Welkom bij de Remember the Light podcast, waar we kiezen voor slow living en slow marketing. Voor ondernemen vanuit zachtheid en je diepste centrum. En het ervaren van intuïtieve vrijheid binnen een stevige strategie. Mijn naam is Sherelle, slow marketing mentor en business coach voor bewuste onderneemsters. Fijn dat je luistert. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Remember the Light podcast. En in deze podcast wil ik het met je hebben over spanning rondom het creëren van content. Ik hoor van zoveel klanten die net nieuw bij mij zijn, dat ze het spannend vinden om te posten op Instagram. Dat ze bang zijn om erop afgestraft te worden, erop aangekeken te worden, er later nog op aangesproken te worden van ja, maar jij zei dit. Of... Dat anderen die ze kennen hun stom vinden en ervoor te veroordelen. En mijn nummer één vraag is dan ook altijd van... Hé, hey, maar ben je bang dat iedereen het stom vindt? Dat iedereen je er wat van gaat zeggen? Dat iedereen denkt, jij snapt het niet? Of is het juist die ene volger die hier de belichaming is van iedereen? In... In het boek van Martha Beck, ik geloof dat het boek Finding Your North North Star heet, daarin geeft zij een heel mooie metafoor van het uh, concept iedereen. En het mooie hiervan, wat ik er ook echt in heb meegenomen, is dat wanneer mensen zeggen iedereen, dan gaat het vaak over een vriendin, een zus, een tante, een broer, een ex... En op dat moment, omdat hij jou volgt op Instagram, voelt het als iedereen. Maar eigenlijk ben je vooral bang voor de opmerking van deze ene persoon. En een ander voorbeeld hiervan is... Soms zeggen mensen, ja, ik moet zo'n broek, want iedereen heeft zo'n broek. Of ja, ik moet zo'n tas, want iedereen heeft zo'n tas. Maar iedereen gaat dan vaak over, die ene vriendin heeft ook zo'n tas. Of tante heeft ook zo'n tas. Of de buurvrouw heeft ook zo'n tas. En op de een of andere manier denkt je hoofd dat ja, iedereen heeft zo'n tas. Dus ik moet er ook zo in. En dat is dus heel sneaky. Want dat zorgt ervoor dat jij niet gaat posten op Instagram omdat, vanwege die ene volger. Dus ik zou je ook echt willen uitnodigen om bij jezelf na te gaan. Van hé, hey, wie is die ene persoon voor jou? Wie... Wie zorgt ervoor dat jij bang bent voor meningen over jouw post? Dat jij bang bent aangesproken te worden op jouw post, afgestraft te worden voor jouw post? Wie geeft jou het gevoel dat jij niet vrij kunt schrijven, jezelf niet vrij kunt uiten op Instagram? Nu noem ik Instagram, maar het kan hier ook gaan over podcastaflevering, YouTube-video's. Je website, wat je maar kunt bedenken. Dus ga dat na. En mijn uitnodiging is echt van blokkeer deze mensen waar dat kan direct. Dus blokkeer ze op Instagram, want dat zien ze niet. Mensen denken vaak, ja, maar als ik die blokkeer, dan gaat hij dat zien. Vaak hebben mensen dat helemaal niet door. Want nogmaals, iedereen is met zichzelf bezig. Stel, ik kijk kijk amper stories. Ik heb het hier eerder over gehad, maar ik kijk amper content van anderen. Maar stel dat dus iemand die ik volg stopt, mij blokkeert. Dan heb ik echt niet door dat haar stories niet meer bij mijn boven in de balk verschijnen. Of dat haar posts niet meer in mijn feed verschijnen. Ik heb dat echt niet in de gaten. Kijk, uiteindelijk zijn mensen altijd vooral met zichzelf bezig en niet met jou. Dus doe dat gewoon. En doe het ook voor jezelf. Doe het voor je toekomstige zelf. Doe het voor je innerlijke zelf. Doe het, doe het echt voor jou. Want als jij je niet vrij kunt uiten, dat is eigenlijk... Ja, de heftigste onvrijheid die je een beetje kunt ervaren. Dus ik zou echt zeggen, blokkeer die mensen. En als je je er wel op aanspreekt van, hé, hey, waarom heb je me geblokkeerd? Dan zeg je, ja, 
Ik, uh, ik merkte dat ik bang was van wat je vond van mijn Instagram post. Nou, dat is op je het. Weet je wel, dan laat je het daarbij. Daar hoef je geen gesprek over aan te gaan. Ja. Of um, ik voelde me er niet fijn bij uh, omdat ik ging delen over mijn drijf. Of ik voelde me er niet fijn bij omdat ik meer uh, marketing content ging plaatsen. Klaar. Weet je wel, daar hoef je je verder niet over uit te leggen. Hoef je het niet te verklaren. En als die persoon vraagt waarom of ik snap het niet. Dan zeg je ja, nou, dat is gewoon zo. Dat voelde voor mij niet fijn. Punt. Heel eenvoudig. En... Je zult merken dat je zodra je weet dat die persoon je niet meer volgt, je veel meer ruimte ervaart. Want stel, je ervaart hetzelfde bij je podcast, dan zal je ook... Die persoon zal waarschijnlijk niet zomaar jouw podcast gaan luisteren. Want hij zit niet in een of andere app, zoals Instagram, waar waar jouw content continu verschijnt. Met een podcast werkt dat toch net een beetje anders. Maar het zorgt er wel voor dat als deze persoon jou bijvoorbeeld niet meer volgt op Instagram, jij je ook veel vrijer zult voelen in je podcast. Omdat je weet dat jij vervolgens gaat delen natuurlijk over, hé, er is een nieuwe aflevering. Dat ga je dan delen op Instagram. En dan hoef je dus ook niet bang te zijn dat die persoon ook nog eens jouw podcast gaat vinden. Nou, dat is echt stap 1. Dan de volgende vraag wil ik je echt uitnodigen om wanneer je je post schrijft hem echt los te laten. Jij schrijft wat er door jou heen komt. Jij schrijft wat er op jouw hart ligt. Jij schrijft wat jij denkt op dat moment dat waardevol is voor mensen om te lezen. En op wat voor manier je dat doet... Maakt mij eigenlijk niet zoveel uit. Kijk, mijn favoriete manier om Instagram posts te schrijven is channelen. En ik wil het hier later nog een keer dieper op ingaan. Maar voor mij voelt het echt... Wat ik meestal doe, is ik pak één zin en die typ ik. En dan schrijf ik meteen de volgende zin die daarna opkomt. En dit is een skill waar ik een beetje nog mee aan het puzzelen ben. Van hoe ik die het beste kan leren en het beste kan overdragen. Maar dit gaat nog komen. Maar ook als jij van tevoren helemaal uitdenkt wat je gaat schrijven, doe je dat. Als jij voelt van, oh, ik vind het juist fijn om van die post schrijven met de drie beste tips. En dat je dan van tevoren helemaal gaat uitwerken wat voor tips dat zijn. Ook helemaal goed. Maakt me niet zoveel uit. Maar op het moment wat je ook schrijft, laat het daarna los. Ik heb het hier in een vorige aflevering ook al eens over gehad. Dat op het moment dat jij iets plaatst, dan gaan mensen het op hun eigen manier interpreteren. Op een manier die bij hun eigen referentiekader past. Ik krijg vaak te horen op Instagram posts die ik heb gemaakt van, wow, Sherelle... Ik herken zo dit en dit en dit. En dan denk je, ja maar ik heb dit en dit en dit helemaal niet gezegd. Of helemaal niet geschreven. En helemaal niet meegemaakt. Hoe, 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 hoe kom je, komt het dat jij, zeg maar, nu dat op deze post plakt. Een soort van op mij plakt. Maar dit is wat er gebeurt. Veel mensen vullen de gaps in met hun eigen referentiekader. Met hun eigen ervaringen. Met hun eigen beleving van de wereld. Waardoor er vaak van alles um, gelezen wordt... Wat ik eigenlijk niet heb geschreven. En dat is normaal. Ik, um, ik luisterde laatst naar een podcast aflevering van de Tim Ferriss Show met Elizabeth Gilbert. En zij is de auteur van onder andere het boek Eat, Pray, Love. En zij zegt ook, ja, ik krijg echt dingen terug van mensen die, die zeggen van... Wow, ik herkende zo dit en dit. En hoe was dat en dat dan voor jou? En dat ze zegt, ja, maar dat heb ik helemaal niet geschreven. Of daar ging het boek helemaal niet over. Of... Dat heb ik helemaal niet meegemaakt. Maar die mensen hebben dat zo, zo ervaren als helend of binnen hun eigen kader. Dat zij gewoon hebben bedacht van, oh zij heeft hetzelfde meegemaakt als ik. Terwijl, dat schrijft ze in dat boek helemaal niet. En dat is dus ook heel vaak niet het geval. En dat zie ik dus ook heel vaak gebeuren met mijn Instagram post. Dus ook als jij de drie beste tips hebt. Of ook als jij best wel een kwetsbaar verhaal vertelt. Vertrouw erop dat het binnenkomt op de manier bij mensen zoals het bij hun binnen mag komen. En laat los hoe jij wilt dat het binnenkomt. Want daar heb je echt geen controle over. Dus ik hoorde laatst ook van een klant dat ze zei. Ja, 
Ik had het geschreven en ik dacht, oh nee, dit gaat helemaal verkeerd binnenkomen. Dus ik heb het maar verwijderd. Maar doe dat niet. Laat het los. Weet je wel, jij hebt dit geschreven vanuit de beste intenties. Waarschijnlijk vanuit jouw hart. Um, dat is voldoende. En hoe het dan binnenkomt bij mensen is helemaal aan hun, aan het universum, aan het hogere. En daar heb jij verder niks mee, letterlijk eigenlijk niks mee te maken. Nou, het derde spannende punt is natuurlijk van krijgt mijn post likes? Gaan mensen reageren op mijn post? En... Dat is best een tricky one, want als ik kijk naar mijn huidige Instagram bereik, is, is dat best wel laag. Ik bereik mensen, maar ik krijg weinig likes en weinig comments. En ik ben ook nog steeds aan het puzzelen hoe ik dat beter kan doen. En ik zie al dat het vooruit gaat, dus dat vind ik grappig om te zien. Maar het wil natuurlijk niet zeggen, en dit is een valkuil die veel vrouwen hebben, sowieso veel mensen hebben, is dat op het moment dat je geen likes krijgt op je post, je post blijkbaar niet goed was. Dat is helemaal niet waar. Kijk, hoeveel likes een post krijgt, dat hangt natuurlijk wel van veel factoren af. En dat kan deels afhangen van hoe goed jouw post is. En dan gaat het niet eens zozeer om hoe goed de inhoud is, maar ook aan hoe goed die wordt gepresenteerd. Dus hoe, wat voor foto heb je gebruikt? Heb je een carousel gebruikt? Was het een reel? En wat was de eerste regel van je post? En hoe is die verder opgebouwd? Had je het einde een call to action? Kijk, al dat soort dingen, dat zijn allemaal dingen die je daarin mee kunt nemen natuurlijk. Maar het algoritme bepaalt vervolgens ook nog wat er geshowt wordt en wat niet. Ja, en de ene keer heb je misschien maar drie likes, de andere keer tachtig. En ik merk dat je daar toch minder controle over hebt dan je eigenlijk wilt. Dus maak je daar ook niet druk om als mensen niet reageren, als mensen niet liken, als jij een winactie hebt en niemand doet mee. Laat het los en zie, je, zie ook dat als informatie. Weet je wel, je kunt ervan leren. Als jij ziet van wow, deze post had echt maar één like. Nou, dan ga je nagen, wat, wat maakt dat deze post maar één like heeft? En soms weet je het gewoon echt niet. Maar ga er maar eens op na. Was, was de eerste regel catchy genoeg? Heb je een foto gebruikt die relevant was? Of was het gewoon een foto van jou in een cafeetje? Nou, prima, dat zijn mooie foto's, goed voor de branding. Of was het juist een carousel waar al die tips die je in je post ook beschrijft uitgeschreven staan? En is het carousel mooi opgemaakt? Of ben je eigenlijk niet zo'n goede, goede graphic designer? En echt gebruik je hiervoor Canva, want het is echt magic. Je kunt in Canva gewoon zoeken op Instagram Carousel en nou, je verandert de tekst en het is klaar. Dus laat je daardoor niet klein houden en laat je daar ook niet tegenhouden. En oh ja, een aardige die ik je echt, echt nog ook met je wil delen, zoek hierop op, op, op YouTube. Weet je wel, zeker dit soort dingen over Instagram posts schrijven, hoe die er het beste uit moeten zien, hoe ze het beste converteren. Daarvoor is YouTube echt je beste vriend. Zoek echt op... Um, Instagram carousel results of how to improve my Instagram carousel for engagement of how to improve my Instagram post for more likes. Maakt me niet uit, er zijn echt mensen die hier continu mee bezig zijn en waarvan je kunt leren. Dus zie het als informatie als je geen likes krijgt, als je geen reacties krijgt, als mensen niet meedoen met je winactie, als ze niet reageren op je story. Wat kun je anders doen? Wat heb je hier nodig? Heb je misschien niet genoeg bereik? Creëer je niet genoeg engagement? Zijn mensen niet geïnteresseerd genoeg in jou en wat je te vertellen hebt? Vertrouwen ze jou niet genoeg om te reageren? Voelen ze zich wel veilig? Ik wil dat zijn allerlei zaken ook die je nog eens na kunt gaan. En het vierde punt sluit er dan ook direct op aan, want echt werkelijk, it's a game. Het is echt een spelletje en ik zeg altijd, zodra je het gaat zien, zodra je het ondernemen gaat zien als een spel, wordt het allemaal veel lichter, wordt het allemaal veel leuker. En ja, en wat, die, wat ik hier eigenlijk vooral mee wil zeggen, ontleen je eigen waarde niet aan je bedrijf. En dit is echt cruciaal als je deze shift weet te maken om je eigen waarde los te koppelen van de resultaten die je hebt behaald met je bedrijf. Dan ben je echt honderd stappen vooruit. Want op het moment dat jij je eigen waarde gaat koppelen aan je bedrijfsresultaat, 
dan is een post zonder likes, zegt dan meteen heel veel over jou. Terwijl jij weet eigenlijk dat die post niks over jou zegt, maar toch trekken we het soms onszelf aan. Dus kijk ook of je dit bij jezelf opmerkt, van hé, hey, het feit dat je deze maand geen klanten had, zegt dat iets over jou? Het feit dat je deze maand geen likes had, zegt dat iets over jou? Nee, dat zegt niks over jou. Jouw eigen waarde moet losstaan van de resultaten in je bedrijf. Want dat maakt dat jij de energie overhoudt, je positiviteit bewaart, je gemotiveerd blijft, geïnspireerd blijft om iedere keer weer opnieuw te kijken. Oké, okay, it's een spelletje. Wat, wat kan ik beter doen? Waar kan ik improven? Wat heb ik te leren? Welke vaardigheid kan ik nog niet? Oké, okay, let's do it. Laten we die vaardigheid gaan leren. Laten we die post improven. What can I do? How can I play this game better? En dat is eigenlijk de enige vraag die je jezelf te stellen hebt. How can I play this game better? En daarmee wil ik deze podcast afsluiten. Als je iets hebt van, wow, Shirella, ik vond het wel heel erg interessant. En ik ben heel erg benieuwd hoe jij mij hierbij kunt helpen. Bij minder spanning op Instagram posts, betere Instagram posts, meer engagement. Hoe kan ik die klantreis opbouwen? Zodat mensen, wanneer ze binnenkomen op mijn Instagram, uiteindelijk ook, nou, ik noem je Instagram, maar binnenkomen in mijn bedrijf, ook klant worden. Hoe zorg ik ervoor dat wanneer ze mijn podcast gevonden hebben, ze ook klant worden? Hoe zorg ik ervoor dat wanneer ze een keer bij een maandcirkel waren of bij een vrouwencirkel waren, ze ook klant worden? En hoe zorg ik ervoor dat ik er ook energie aan overhoud, dat ik er geld aan overhoud, dat ik er energie aan overhoud, dat ik voel dat alles klopt, dat ik in alignment ben, in integerheid ben. Hoe breng ik dat allemaal samen en zorg ik ervoor dat ik eigenlijk een consistente omzet draai waar ik in kan landen. Waar ik voel, wow, oké, okay, ik ben hier veilig, ik, ik ben hier gedragen. Ik weet dat er elke maand 4000 euro binnenkomt minimaal. En vanuit daar kan ik blijven innoveren en groeien. En al die creatieve dingen die ik nog wil doen met mijn bedrijf gewoon uitvoeren. Omdat er geen geld van afhangt, die drukt hier eraf. af. Ik weet, hé, hey, dit kan ik. In dat geval, als je denkt, wow Shirelle, dat klinkt super fijn, dan ben je natuurlijk van harte welkom in mijn 1 op 1 mentorship, waarin we echt al deze dingen aanpakken. We kijken, de intentie van het mentorship is altijd om een stevige fundering neer te zetten voor je bedrijf, zodat jij weet van oké, okay, ik heb een fundering staan die zorgt voor 4000 euro omzet per maand en van waaruit ik kan blijven groeien. En dat allemaal vanuit zachtheid, vanuit verstilling, vanuit rust. Want uiteindelijk is het vanuit die plek waarin je ook die vervulling gaat ervaren. Als je denkt, ja, dit klinkt eigenlijk wel interessant, ik wil hier meer over weten. Dan stuur je mij een berichtje op Instagram, het charelle.light. Met gewoon heel simpel de vraag, hey Charelle, ik ben benieuwd naar je mentorship, vertel er eens wat over. Of hey, ik ben benieuwd of, men- of jouw mentorship bij me past, ik wil er graag wat meer over horen. En weet ook hè, dat dit echt vrijblijvend is. Je zegt, ik ben benieuwd. Dus ik vertel jou er meer over. Open, eerlijk onderzoeken we dan of het ook echt daadwerkelijk iets voor je is. Dus het is niet zo dat je mijn bericht stuurt en meteen zegt, ja, je moet, je moet in een mentorship. Want uiteindelijk is dat voor niemand fijn. Dus je stuurt mijn berichtje op Instagram at En als je dat niet fijn vindt, dan ga je gewoon naar mijn website www.rememberthelight. Dan kun je meer vinden over mijn mentorship From Here, zo heet het mentorship. En daar kun je ook via de knop gewoon een gesprekje met mij inplannen. En dan bellen we gewoon eventjes en dan kijken we gewoon van, hé, hey, waar loop je tegenaan in je bedrijf? Waar verlang je naar? Waar, waar, waar droom je van? En wat zorgt ervoor dat je daar nog niet staat? Dus ik denk daarin ook meteen met je mee. En vanuit daar kijken we dan van, wow, en kan ik hierin verder begeleiden in een een op een mentorship? Nou, je weet me te vinden at charelle.light of op mijn website www.rememberthelight.com. En ik wens jou een hele fijne dag.